A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészenesz kávéval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez az Index Kultúra rovatának Arutluk podcast műsora. Beszélgető társaim Kozár Alexandra, kiváló újságíró, és van egy rendhagyó vendégünk, Naizer Imre személyében, aki csodálatos kollégánk, nagyszerű videókat készít az Indexbe, és emellett előadó művész, énekes műsorvezető, és az X-faktor titkainak az egyik legnagyobb magyar ismerője. <gül> Ebből talán következik, hogy először az indexről, indexben az X-faktorról beszélgetünk. <gül> Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Na, megjelent már írásban néhány kis vélemény a mostani X-faktorról, ami ha jól tudom, Mimi, te mondtad, hogy ez a tizedik. Ez Igen, ez a jubileumi X-faktor, így van. Na, mit gondoltok erről a tizedik kísérletről? Én évek óta játszadozom a gondolattal, hogy jelentkezek az X-faktorban, és úgy igazából ebben az évben határoztam el, hogy akkor megpróbálom. És valami csoda folytán, pont amikor mennem kellett volna a válogatóra, akkor lettem koronavírusos, úgyhogy ezt egy ilyen fentről jövő figyelmeztetésnek vettem, hogy ez még nem az én időm, úgyhogy akkor ezt így ö, hagytam, és hogy ö, bánom-e? Hát m- nem tudom. Mindjárt elmondom, hogy miért nem tudom. Tehát ugye ezt elmondtuk, hogy ez a tizedik X faktor. És nem biztos, hogy ez önazonos azzal, ami tíz évvel ezelőtt elkezdődött. Gondolok itt arra, hogy zsűriben azért nagyon jó énekesek vannak. De nem biztos, hogy a sókedvéért nekem ugránom kellene az asztalon, vagy fettrengenem is közben ordítoznom, hogy X-faktor. Azt is látom, hogy például most már nem olyan énekeseket keresnek, mint tíz évvel ezelőtt. Ma már inkább olyan előadókat keresnek, olyan karaktereket, akik akik kitűnnek a tömegből, legyen ez mondjuk. A karakter. A karakter, pontosan. Hát én egy adást láttam ebből az évadból, tragikusnak gondoltam, gondolom, azért, mert egyszerűen olyan énekes jelölteket is a műsor közelébe engedtek, akik egész egyszerűen nem tudtak intolálni. Na most én úgy gondolom, én egyébként Imi, ugye azt hiszem te az operakórusnak, a gyerekkórusnak a tagja voltál, én meg a Magyar Rádió gyerekkórusának, ott már hat évesen a felvételkor van egy bizonyos, hát hogy mondjam, színvonal, amit teljesíteni kell, mindenkinek kell választani egy dalt, nálam ez a Gáboráról részágyúja volt, és van egy kötelezően választott a tavaszi szélvizetár, azt meglehetősen egyszerű, de aki ezt nem tudja elénekelni, nem tud szomizálni, nem tud kottát olvasni, jegyzem meg, hogy ha 6-7 kevés 8 évesen, az nem lép fel a műsorban. Most itt voltak olyan versenyzők, akik nem találták el a hangot. 
Tehát, hogyha mi tudom én, az egy C volt, akkor ők ciszténeketek, vagy ha egy D volt, akkor ők diszt, annélkül, hogy tudták volna. Ez nem az ő hibájuk, hanem annak a hibája, aki megengedi, hogy akár egy ilyen előszűrő, vagy egy előválogatáshoz odajussanak, és bizony ezek közül, ami viszont már nagyon-nagyon szomorú, és a műsor hibája, volt, aki tovább jutott. Volt, aki nem, de volt, aki tovább jutott. És itt én abszolút a szakmaiatlanság teljes hiányát látom, és, és szerintem ne toljanak ilyet le. Tehát, hogy én még X-faktor rajongóktól is hallottam meg, azt hiszem te is, hogy azt, már azt mondták, hogy ez már túlzás. De mondjuk a műsornak lényege is az, hogy mondjuk azért valamennyire szórakoztató is legyen. Tehát ezért engedik be például a, az a kevésbé gond. tehetséges embereket is. Viszont a táborból ki kell, hogy essenek, és hogy le kell, hogy edukáljanak egy bizonyos létszámot, ezért is jutnak tovább olyan emberek, akiknek nem biztos, hogy tovább Persze, kell. Persze, de úgy gondolom, hogy van egy alap. Tehát, hogyha valaki nem tud énekelni, az ne jusson el idáig se. Aztán, hogy ő milyen előadó művész, vagy hogy ő alkalmas-e, meggyőző egyetem van-e valamilyen stílusa, valamilyen-e, az már ott dőljön el. Igen, tehát volt olyan például kollégánk újságíró, akit, akit elutasítottak mondván, hogy nem vagy a pályára való. De azért könyörgöm azért, hogy hangot találja tehát ő nem ebbe a kategóriába tartozott, jegyzem meg. Tehát, hogy ő nem az volt, aki nem, nem találta el a, a, a honnan, hangot, a dalnak. Honnan utasították el, Tehát... hogy nem erre a pályára való? Tehát hát újságíróként? Nem, a zsűri, nem, 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 hát ott fellépőként utasította el a zsűri. Tehát, hogy azt már, hogy, hogy valaki mit kezd a színpaddal, mit kezd önmagával, behúzza-e a közönséget, lehengerli, ez mind-mind nagyon-nagyon fontos kérdés abban, hogy valaki előadó művészé váljon. De azt gondolom, hogy ott nincs mese, hogy el tudja énekelni az adott dalt nem hamisan. Tehát azt szerintem nem kéne odaengedni. Szerintetek ez a műsor mennyiben szól arról, hogy megkeresse a igazi nagy tehetségeket, és mennyiben szól arról, hogy rengetegen nézzék. Tehát mi a fontosabb szempont? Tíz évvel ezelőtt mindenféleképpen arról szólt, hogy ott jó énekesek versenyeztek egymással. Annyira jól énekelt mindenki, és teljesen más zsűriült. Tehát azért tíz évvel ezelőtt egy Keresztes Ildikó, egy Geszti Péter, egy Malek Miklós, egy igen, nagy nagyon komoly felú, akik valóban nagyon szakemberek, szakemberek voltak. voltak igen. Ők nagyon megválogatták, hogy kit engednek be a műsorba, és kit nem. Akik maguk nem ilyen versenyeken tűntek fel. Pontosan. Tehát pontosan. már korábban is letettek valamit az asztalra. Meg Ma ugye... pedig mindenki egy tehetségkutatóból érkezett, aki most ott ül a zsűriben. Tulajdonképpen még ezzel sem lenne baj, de azért ennek egy elődje is volt ennek a műsornak. Tehát ugye tíz éves az X-faktor, de korábban volt meg a sztár is. Tehát nem tíz éve megy ez a, ez a történet. Hát most kérdés, hogy évről évre van-e ennyi ekkora tehetség? Én egyébként abban a műsorban, amit láttam, volt ott egy, egy szenzációs, egy, egy ötvenen túli hölgy, azt hiszem félvér, de most nem akarok rosszat mondani, magyar, vagy hát Magyarországon élő, és őket sajnálom, hogy együtt kell versenyezniük ezekkel a, a, az indulókkal. Tehát, mert azért vannak olyanok, akik, akik kitűnnek így is, de szerintem nem szabadna összeereszteni. Független attól, hogy értem, mit mond az, hogy, hogy ettől verseny. De hát azért az olimpián is van ezüstérmes, van bronzérmes, van negyedik helyezett, de hát attól ők még kiváló sport. De az, az talán inkább a műsorról szól, amikor olyan versenyzőket engednek tovább, akik Igen. ugye látványosan és félreérthetetlenül 
antimuzikálisok. Hát akkor viszont tehát... megadod a választ a saját kérdésedre, tehát akkor nem arról szól, hogy megtaláljuk a tehetséget elsősorban, hanem hogy legyen egy szombatesti show, de hát... Kedvencem ugye a Höci, aki már több alkalommal föltűnt föl, föl ebben a tehetségkutatóban. A Hörher Lászlóra gondolsz? Höci, ugye, aki egy... egy... Akit most kivégeztek, mondván, hogy ugye tovább juttatták a táborba, és, és ö, ő nem jelent meg, és ő később érkezett, és ugyanúgy hozta a saját ö, kis repertoárját, aztán pedig elküldték. De miért engedték be? Hát körülbelül erre lehetett tőle számítani. Tehát egy nagyszerű képzőművész egyébként, csodálatos fotorealista ö, alkotásokat fest már kamaszkora óta, de zenészként ugye a fő attrakció az, hogy kerít valóan egy kiszuperált gitárt, és nagyon gyorsan szétveri a színpadon, és közben talán egy kicsit hörög. Tehát ez, ez az, amit már többször bizonyított. Miért kellett ott tovább juttatni? Mi, mire gondoltak, hogy majd egyszer Hát, hogy akkor már valószínűleg jövőre nem fog jelentkezni. Vagy látványos az is, hogy ez a műsor is keresi önmagát. Tehát szerintem kifáradt, kifulladt, azért mégiscsak tíz év, Szerintem be kéne fejeződnie, de... Én tudod, hogy miért mondom, hogy ne fejeződjön be? Miért? Azért, hogy tudjál szerint... indulni. Nem, 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 nem. Azért, mert szerintem egyébként nagyon fontos, hogy legyenek ilyen jellegű tehetségkutatók a tévékben. De akkor az tényleg legyen tehetségkutató. De azért, igen, mert hogy itthon annyi tehetséges ember van még, aki nem mutatta meg magát a színpadon, és nem mutatta meg magát, hogy ő mire képes. Például most szeretnék rácsatolni az egyik versenyzőre, aki itt, itt van, a mostani mezőnyben. Ezt szabad csinálni, hogy reklámozunk egy versenyzőt, és ezáltal tisztességtelen előnyhöz juttatjuk a többiekhez képest. <gül> Tíz évig élt együtt a férjével, neki az a sztoria. Hú. És... <gül> ez igen. <gül> a férje, amíg ők együtt voltak, megtiltotta neki, hogy énekeljen. És most, hogy elváltak, szerencsét próbált az X-faktorban, és hatalmas sikert alatott. Én értem, de, de azért ez egy magánéleti kérdés. És tehát, hogy azt neki kell rendezni a műsoron kívül, ez hogy mit enged, mit nem enged. ebben a műsorban a magánélet, a személyiség és mondjuk a muzikalitás. Tehát minden, minden szereplő esélyesebb, akinek van egy saját megkülönböztethető, jól elkülöníthető története. Akkor így eladhatóbb, de, de csak hát azért ne tartsunk műsor. fönn egy műsort, mert valakinek magánéleti nehézségei vannak, és eddig nem tudott megmutatni. Hát ez egy része ennek a műfajnak, az is hozzátartozik, különben nem néznék, és akkor megszűnne. Tehát ez a műsor azért működik, addig működik, amíg sokan nézik. Mit gondoltok a zsűriről? Már az Imi ejtett róluk szót. Például arról, hogy időnként óriási botrányoknak lehetünk tanulni. Ott a zsűri, zsűri egymásnak esik, bizonyos tagjai ott majd, hogy nem gyűlölködnek egymással, szemben, vagy egymás, egymás tettei miatt megsértődnek, kivonulnak, minősítenek. Ez mennyire valóság, mennyire lehet a valóság, és mennyire lehet sóelem. Szerintem mi... 50-50. Na mondj egy példát, ami szerinted tényleg indulatos jelenet volt, és nem csak egy ilyen, ilyen a só kedvéért eljátszott konfliktus. Talán az első ilyen nagyobb konfliktus az 2013-ban történt, amikor Szikula Robert az egyik versenyzőnek a zöldözködését kifogásolta, és akkor elég hangosan össze is szólalkoztak Tóth Gabival, 
én akkor ezt úgy ítéltem meg, hogy ez a konfliktus, ez, ez valós, ami kettejük között zajlott. Bár az tény, hogy az elkövetkező években hagyományá váltak a mentorok közötti kisebb-nagyobb összeszólalkozások, már-már olyan hatást keltettek, mint hogyha a szerkesztői megrendelésre történtek volna. Arról mi a véleményetek, hogy, hogy a zsűri tagjai ugye aktív előadók? Méghozzá nem is túl korosak, tehát mondjuk, mit tudom én, a, azt hiszem az amerikai voice-ba ott ül a Tom Jones, az nyilván nem aggódik, hogyha hall egy kiváló énekest, mert nem, nem tart attól, hogy ott ja, leny- le- lenyomja a pályáról, de mondjuk csobot ad él, meghall egy gyönyörű hangot, egy olyan lánytól, aki ha jól felöltöztetik, akkor még nála is csinosabb, akkor nem merül, hú, nem merül hát esetleg fel benne a gondolat, hogy még hú, ezt, ezt azért inkább, inkább ne erőltessük, mert jövőre már elviszi előlem a fellépést. Nem hiszem. Szerintem nem? abszolút nem. És miért gondolt, hogy nem? Olyan nagy a magyar piac, hogy mindenki elfél benne? Nem, valóban nem túl nagy ez a piac. Viszont ezekből a tehetségkutatókból kikerülő fiatalok egy másik szegmensbe kerülnek, mint a mentorok. Ők azért nem szoktak egyből teltházas nagy koncerteket tartani. Többnyire fél playback haknikkal árasztják el őket, amiket persze nem kell lebecsülni, de nagyon kevesen tudnak ebből kitörni. Sajnos a legtöbben két-három év alatt egyszerűen eltűnnek a sűjesztőbe és nem válnak nagy koncertes előadókká. Azért emlékezzünk Ruzsa Magdira, aki körül 15 évvel ezelőtt, körülbelül vagy tám még több is, 16-17, amikor ő volt ugye az első ilyennek a nyertese, akkor azért elég nagy szeretet és elég nagy széles társadalmi konszenzus alakult ki az ő tehetsége mellett. Tehát, és hát azóta milyen szép karriert futott be, tehát az ő tehetsége az vitathatatlan volt. Akkor is, 20 évesen, függetlenül attól, hogy hát ez már akkor is egy kereskedelmi műsor volt, akkor is számított egyéb dolog a tehetségen kívül, de az ő tehetség ez tényleg letaglózó volt. Tehát nyilván meg fogja találni a beszélt az elején az imi, tehát hogy, hogy tíz évvel ezelőtt mások voltak az arányok. Az már akkor ez csak a, a akkor erősebb már teljesen hogy, mást keresnek. Hogy, de ez is csak egy szűrő, tehát ez is csak egy műsor, azért lássuk be, aminek majd valamikor le fog áldozni a csillaga, azért vannak más utak is szerintem, ahol lehető érvényes. Szerintetek Gondolom azok én. a versenyzők, akik egy ilyen arányú viadalban kerülnek az érre, azok aztán a verseny után milyen maradnak meg. Az első X-faktor győztesére Vastag Csabára mindenki emlékszik. Mára viszont azért ő is eléggé eltűnt. Vastag Csaba, azért persze, hallunk, azért persze. hallunk. Hát tűnik, de köztudatban annyira nem maradt meg. Csak hát hogy a te is aktív. Cze, igen, igen. Na, ki a többi? Kocsis Tibor volt a második győztes. Neki azért a műsor óta több dala is láger lett. Majd aztán arról cikkeztek, hogy mennyire kigyúrta magát. Legutóbb pedig coming out Igen, de hát akkor folyamatosan dolgoznak ők, csak Persze. nyilván nincsenek benne a, a, a mainstream uh, igen, mindenki nagy színpados előadók tovább. között. Persze. Zolá Gergő, aki a 2012-es X-faktort nyerte, uh-huh. ő, ő is feltűnik itt ott. Ő is feltűnik itt ott. Vagy a Danics Dóra, aki aztán szerintem teljesen eltűnt, 2013-ban nyerte meg. Uh-huh. Szerintem... Jó, hát nem akarom hasonlítani, mert teljesen más minőség, de ugye ugyanebből a komoly zenei az a virtuózok. És Igen. ott is ugye mindig Igen. azt mondja a, 
a sztár vendég, a nemzetközi sztár, hogy hát gyerekek, az igazi munka az ezután kezdődik. Uh-huh. A győzelem után. És, és nyilván ott viszont kell segíteni a fiatal tehetséget. A virtuózók az egy olyan műfaj, hogy ott ugye fiatal, nagyon fiatal Ott nagyon fiatalok, igen, tehát ott még gyerekek klasszikus, is. Igen. Gyerek, Itt szinte meg gyerekkorban lévő is. klasszikus zenészek vannak, Jó, és ugye ez, ez egy, egy klasszikus tény, zenész, igen. aki nagyon tehetséges, mert már öt éve gyakorol a hangszerén, vagy akár nyolc, Azutána még 40 évig folyamatosan gyakorolni fog, mert ott nincs más lehetősége, úgy jut előre. Egy popzenésznek mondjuk a gyakorlási szakasz az életében azért egy kicsit más, mint egy, egy hegedű művésznek. Na, és akkor van még ilyen név, akit... Például itt van Tóth Andi, aki átigazolt a TV2-höz. Ott van a Mintalpákban is, táncol a Dancing with the Stars-ban is. De ő is inkább a botrányairól híres, mint sem arról, hogy énekel. A mostani mentorok vajon mennyire tartanak ki majd a közeljövőben az általuk kiválasztott versenyzők mellett? Mennyire segítik a karrierjüket? Akár tanácssal, akár gyakorlati segítséggel. Tehát most ugye ott van a Csobodatél, a Puskás Peti, a Bájalex és a Gáspálacia a negyedik zsűritag. Hát ez egy érdekes összetétel, mert ugye a Puskás Peti az énekes is, meg énekes színész is. A Gáspár Laci, a, meg a Csobotat, ők a két végpólus, tehát ők az egyik állandó sóelema, hogy ők egymást piszkálják. Igen, igen. Tehát a férfi és a nő, a törékeny és a, az erős, a, a, nem tudom, az ösztönös és a... Másik ösztönös. <gül> <gül> és ott van a bája Alex, aki önmagában egy, 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 nem tudom, két vég lett, tehát ugye nagyon fontos összetevője a egyéniségének, hogy filozófus, és hát azokat a produkciókat, amiket a popzene asztalára elhelyez, azokat talán nem ez jellemzi legpontosabban. <gül> Na mindegy, szóval ez egy érdekes zsűri. Miben tud segíteni ez a négy ember azoknak a jelentkezőknek, akik művészek és ismert művészek szeretnének lenni? Na jó, hát akkor meglátjuk, hogy hova fut ki ez az X-faktor. Egyelőre, amennyit így lát az ember, sokan szeretik, de akik a korábbi X-faktorokat szerették, már azok közül sem ragaszkodnak mindannyian a mostanihez. Meglátjuk, hogy ez a, ez a, ez a változás ez használ-e, vagy ront az X-faktor helyzetén. Azért én szívesen vennék egy kis színvonal emelkedést innen üzenem a műsor készítőinek. Na hát akkor a Szandra üzenetével búcsúzunk. Köszönjük, hogy meghallgattak. Ez volt az Arutluk, az Index kulturális podcast műsora. Mindenkit üdvözlök! A műsor a Béton partnere.